0: ¡Hey amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 34 del podcast, su podcast desde la Tribuna 23. Yo soy Gabriel Vargas y como siempre les doy la bienvenida a este, su programa favorito. Antes que nada, no olviden suscribirse, seguir el podcast, pueden hacer recomendaciones, sugerencias, críticas, denle like, síganlo, compártanlo con sus amigos, sus primos, familia, su novia, su novio, con quien quieran. Tráganse su taza con café, su taza con leche o su taza con agua Comencemos El día de hoy estaremos platicando con Joel Wiki Sí, ese Joel Wiki que se te viene a la mente La famosísima Muertiña Aquel Joel Wiki capitán de la selección mexicana 2013 en la Copa Oro Aquel Joel Wiki que quedó campeón con el club Pachuca Un futbolista, ex futbolista mexicano y actual el entrenador de la tercera división del equipo de Juárez Con quien platicamos de todo prácticamente de sus inicios En su ciudad natal como es Sinaloa Cómo fue que llegó al fútbol El tener ocho hermanos Las complicaciones que tuvo en algún momento en su carrera Sus mejores momentos, algunas anécdotas y experiencias muy buenas Su lado más humano y mucho más Ojalá que les guste mucho La verdad disfruté mucho este capítulo ya saben, compartan, recomiéndenlo, disfrútenlo, les mando un fuerte abrazo. Joel Wiki, muchísimas gracias por aceptar la entrevista. La verdad es que estoy emocionado por poder estar platicando contigo. Recuerdo mucho de pequeño, cuando estaba más chico, verte mucho en la televisión y el poder platicar y que, y que vengas aquí al, al programa, la verdad me causa mucha ilusión. Cuéntame, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, Gabriel? Este, muy bien, contento de estar aquí contigo. Este, gracias por invitarme, eh, muy emocionado y también eh, feliz de poder saludar a toda tu gente. Me imagino que tienes sí, algunos sí. seguidores, esperemos que les guste esta entrevista.
0: Muchas gracias, Joel. Oye, Joel, para empezar, ¿cómo te describirías tú en tres palabras en el ámbito en el que más te guste?
1: Mira, lo, yo soy muy familiar, eh, me encanta estar en, en casa y, y yo creo que en tres palabras... Eh, a lo mejor Pía, mi hija, la más grande, te podré decir, ¿no? Ella me dice, papá, eres el mejor papá. Y me gusta ser papá, me gusta ser esposo, y me gusta ser de casa. Ok, y basado en esto, ¿cuál crees que es tu filosofía de vida? ¿Qué
0: crees que es lo que te ha ayudado a, a ser exitoso y, y a seguir adelante en, todo tu, en toda tu
1: trayectoria? Pues mira, creo yo que siempre, bueno, todos tenemos un, un, un propósito en, en la vida, ¿no? y obviamente eh, conocer a mi esposa y tener a estas dos niñas maravillosas Pia de siete años y a Lara que tiene un año y tres meses ha sido increíble ¿no? Eh, estar cerca de ellos y, y sobre todo incluirlas en las decisiones que tomamos tanto en la parte profesional como en otras áreas de nuestra vida es muy importante creo yo que, que siempre el, el ámbito familiar en mi caso me ha dado una estabilidad emocional eh, profesional y sobre todo en tomar mejores decisiones y tener a Dios siempre de, de nuestro lado es, es la mejor fórmula, ¿no? Ok, entonces tú toda tu vida has sido, has
0: sido centrado, ¿no? Me, me parece que, que en las entrevistas que escuché que te hicieron anteriormente
1: siempre supiste lo que querías, ¿no? Sí, obviamente eh, desde niño, cuando empecé a jugar fútbol desde muy chiquito, me gustó eh, lo que se siente eh, formar parte de un, de un equipo. Eh, obviamente eh, pasaron varios años para que yo pudiera estar en la Ciudad de México ya como en un equipo más formal. Pero antes, en, en el pueblo de mis papás, en el rancho, eh, ellos eh, obviamente trabajaban todos los días, pero nuestra diversión era jugar fútbol. Eh, jugué muchos deportes, pero el que más me gustaba era fútbol. Eh, en casa de mi papá somos eh, en total ocho hermanos y, y todos jugaban fútbol. Entonces eh, creo que el, el gusto viene por ahí y llegamos a jugar juntos en un solo equipo. Entonces eso me gustó mucho y, y al final de cuentas se fueron dando las cosas. Eh, logré llegar a la Ciudad de México en Cruz Azul en Fuerzas Básicas y ahí fue mi formación. Me formé como jugador, como persona y sobre todo como un profesional. ¿no? Ok, entonces, basado en todo esto que me
0: cuentas, ¿cómo fue en realidad ese, de la parte de, de formar un equipo? ¿Fue lo que, lo que te convenció de dedicarte de lleno al fútbol? Porque me escuchaba que, que también allá, por ejemplo, allá en Los Mochis, se practica pues en mayor parte el béisbol y, y tú lo practicaste, y me parece que también practicaste básquetbol. ¿Cómo te diste cuenta que realmente querías dedicarte de lleno y que ese era tu sueño, ser
1: profesional? Sí, lo, lo mencionas bien. En, en Sinaloa, en la escuela te dan oportunidad de poder jugar varios deportes. Eh, jugué béisbol, básquetbol, hice atletismo, hice voleibol, hice muchos deportes y ahora entiendo que todos los deportes eh, te dan diferentes capacidades físicas eh, en, en, la, en la parte formativa, ¿no? Y eso me ayudó para poder eh, eh, ser un jugador coordinado, un jugador rápido, un jugador hábil, eh, ya en competencia más formal, ¿no? Eh, me llamó el fútbol porque a mi familia le gustaba el fútbol y creo yo que mis capacidades físicas daban para poder competir a nivel ya eh, profesional, creo que es, esto fue un factor importante mis capacidades físicas sobrepasaban a las de otros niños y en, y en el trabajo ya diario eh, la entrega y la dedicación de poder mejorar diferentes deficiencias que tenía en ese, en ese sentido como joven me ayudó a poder sobreponerme a otros jugadores que estaban en mi puesto eso fue la, la diferencia pero bueno el, el fútbol eh, en mi familia siempre ha estado eh, por el gusto del fútbol muchos jugaban el fútbol no profesional pero siento a Mateo y desde ahí vienen. Eh, creo que eh, la formación en casa siempre es importante y a mí me tocó jugar mucho fútbol cuando estaba en los monjes.
0: Claro, y, y mencionas algo importante, que esa parte física que tú mencionaste en alguna ocasión, que, que te caracterizaba mucho, que en parte los wiki, tu familia por
1: parte de, de wiki era muy alta, ¿no? Algo así, algo así contabas. Sí, mira, te cuento más o menos el, el entorno. Bueno, lo, lo que es, mi papá nació ya en los monjes pero mi abuelo eh, todavía ven, vivió, nació en, en Sonora, en Navajoa. Ellos eh, pertenecían a un grupo indígena que se llaman los Mayos en Navajoa. Todavía existe eh, la ciudad, todavía existe este grupo indígena y eh, eres una raza un poquito más alta, eh, morena, eh, con capacidades de resistencia, capacidades físicas para, para el trabajo, para eh, trasladarse de lugares a otros eh, a pie, y eso obviamente la genética lo, lo, lo tenía yo, ¿no? Entonces eh, yo mido casi 1.90 y eso como jugador profesional te da una ventaja, sobre todo en la posición como central.
0: O sea, eh, que creo que eso, es,
1: eso fue importante en, en mi en crecimiento y sobre todo cuando estaba más joven, pues era muy alto, ¿no? Competía muy bien por arriba, tenía buena, eh, buen espacio en relación al espacio y el tiempo y eso me hacía ganar muchas pelotas aéreas, ¿no?
0: Ok, a causa de esas cualidades, ahora sí, hablemos un poquito de tus inicios, ya un poquito dentro de, de lo profesional. Y llega esa primera prueba en Monterrey, ¿cómo recuerdas aquella experiencia? ¿Cómo te decidiste a salir de casa? Que, que estando tan joven, siempre digo siempre es complicado salir de casa, pero estando joven todavía implica un poquito más de, de sacrificio, tal vez. Hiciste bien la tarea,
1: Gabriel, eh? porque mi primera prueba fue en Monterrey, <risa> así es. Este, yo, cuando tenía 14 años, un grupo de jugadores eh, fuimos a probarnos a Monterrey. Había visorías abiertas y podía llegar cualquier niño. Y por medio de un contacto del de papá de uno de mis amigos, este, llegamos a su casa en Monterrey. Entonces ahí nos llegamos a, a su casa. El siguiente día nos probamos. Estuvimos tres, cuatro días más o menos. Hicimos fútbol, jugamos un poco y al final no pudimos quedarnos. no eh, Obviamente eh, no fue la mejor experiencia porque mi sueño pues era poder formar un equipo eh, eh, de fuerzas básicas y no se logró ahí. Pero bueno, después este, vino otra etapa en, lo, en la cual jugué otro año, otro torneo ahí en, en Sinaloa, en Los Mochis, y vino otra prueba no que fue ahora en, en, en Santos, en Torre.
0: La parte de, del rechazo, ¿tú cómo la tomas? Digo, en, en general, no solamente en aquella ocasión, sino en toda tu vida. ¿Cómo intentas sobreponerte a esos malos tragos, esas malas experiencias? pues que siempre nos dejan como hay una espinita
1: del, del hubiera y a lo mejor de qué hubiera pasado si hubiera hecho esto. Sí, obviamente de niño, pues el rechazo en este caso que te digan que no a un sueño que tú estás buscando es complicado, ¿no? Eh, yo lo, me, la pasé mal, obviamente, el regreso, recuerdo mucho el regreso de, de Monterrey en el camión hacia la ciudad de México, hasta, hasta Mochis, el traslado pues fue difícil, ¿no? Pensando que a lo mejor no podía... Eh, eh, conseguir el sueño que era jugar fútbol. Pero eh, conforme pasaron los días, fui, seguí entrenando, seguí trabajando, seguí jugando partidos, ganando algunos torneos. Te me dio la confianza para poder intentar de nuevo, ¿no? Después viene la invitación para irnos a probar a, a Santos. Y en Santos nos quedamos ahí eh, un, unos meses eh, jugando con nuestra categoría. Y estuvimos un cuatro o cinco meses más o menos. Y de ahí salimos... Ya a Cruz Azul, llegamos por ahí del año 98 más o menos, eh, llegamos a probarnos a, a la máquina y ahí, gracias a Dios, conseguimos un puesto en nuestra categoría. Y ahí empezó la formación eh, profesional, se podría decir, eh, en mi carrera. ¿no?
0: Ya que mencionas Cruz Azul, Joel, hay un momento que, que, que se me quedó marcado viendo un poquito lo que platicabas. Y es cuando tu mamá te dice que por qué te llevabas todas tus cosas, que si no ibas a regresar. Cuéntame un poquito cómo recuerdas esa experiencia. ¿La recuerdas con mucha
1: alegría, un poquito de, de, de emoción? Bien, mira, se la cuento hoy a, a, a mis hijas y, y les da risa, ¿no? Obviamente. Pero en ese momento eh, lo, lo que tú querías era y, y probar, intentar. Querías lograr un sueño, ¿no? Y se me quedó muy grabado que hasta ahorita lo, lo recuerdo como lo dices. Eh, fue una experiencia, eh, no, no fue desagradable, pero a mí se me hizo raro, ¿no? O sea, si yo quería eso, ¿por qué tendría que regresar a mi casa? Claro. Pero es, es una anécdota, obviamente mi mamá me dice, mi hijo, ¿para qué te llevas todas tus cosas si te vas a regresar? Entonces se me quedó muy grabado, dije, no, o sea, yo no me voy a regresar porque lo que yo quiero es poder jugar fútbol, pues, hacer una carrera, hacer una vida. Eh, que, creo que esa fue una experiencia que me marcó para bien porque este, me dio fuerzas para seguir eh, luchando por, por lo que quería, ¿no? A, a pesar de, de pasarla más en algunos momentos acá en Cruz Azul, ¿no?
0: Claro, y, y entonces llegas a, a Cruz Azul, me parece que tenías 15 años, más o menos.
1: 15 años, correcto.
0: ¿Y, y qué, cómo fue tu llegada a la Ciudad de México? Porque de los mochis a la ciudad, que es cerca de donde yo vivo, es muchísima distancia. ¿Cómo te adaptaste? Aparte, el clima es más complicado, platicabas que pasabas frío... ¿Cómo lo recuerdas? ¿Cómo viviste esos primeros días acá en, en la ciudad? Sí, nosotros llegamos, eh, veníamos un
1: grupo de jugadores, éramos seis, siete jugadores más o menos. Eh, llegamos no, a la Ciudad de México, pero en la Justo, eh, okay. un poquito más arriba de, de, de acá de la ciudad. Eh, nos quedamos en, un bueno, en unas cabañas que tenía ahí el profe que nos trajo a, acá por la Rosa Cruz Azul. Estuvimos un par de días en lo que nos adaptamos en la parte física por la altura, eh, entrenamos eh, en, 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 el, en el bosque de Vivero, no, en Vivero se llama, creo. Sí. Ahí entrenábamos eh, un, unos otros tres días más, estuvimos una semana, nos adaptamos y de ahí ya bajamos a la Noria a probarnos. Estuvimos a prueba una semana, viajamos todos los días. Y obviamente el, el ritmo de la ciudad y, y la ciudad es, es enorme, ¿no? Sí. no me, me tocó usar cualquier tipo de transporte, ¿no? Hoy, hoy puedes usar otras herramientas, pero en ese momento estaba el, el micro, el metrobús, el tren ligero, el, el, la combi, hasta el Visitax se me tocó usarlo. ¿no? Entonces fue una experiencia muy padre eh, porque es una ciudad increíble, una ciudad muy grande y, y me, gustó, me gustó estar acá. Es una ciudad que se puede mover muy fácil. ¿no? ¿Crees que, que el, el haber llegado tan joven te forjó de un
0: carácter? Eh, fuerte para, para afrontar tus metas y todos los sueños que tenías dentro
1: seguramente sí, sin saberlo yo creo que mi formación eh, fue aquí en la Ciudad de México porque habría que valerte por ti mismo ¿no? Eh, estás acostumbrado a veces en, en moverte en tu entorno eh, muy seguro y en este caso habría que buscar áreas, buscar eh, calles, callejones, encontrar un, un camión que no esté tan lleno o que no esté tan solo eh, creo que todas esas cosas las vas aprendiendo y te van formando eh, en tu carácter como, como joven. Y sobre todo en una etapa donde eh, estás empezando en la adolescencia o estás en la adolescencia y es difícil, ¿no? estás solo en la ciudad no es fácil, eh, pero obviamente me ayudó para poder formar el, el carácter y, 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 y que los retos que venían más adelante en diferentes circunstancias, tanto en la parte profesional como personal, eh, me ayudó para poder ser fuerte y poder resistir esas cosas.
0: ¿no? Claro, y porque digo, ya no estabas en tu casa, ya estabas completamente lejos y ya no había opción de, de, bueno, voy a regresarme, bueno, no voy a hacerlo. A final de cuentas, tenías que ser decidido
1: e ir por todo, a final de cuentas, ¿no? Sí, 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 tenía, tenía dos opciones, ¿no? Seguir eh, trabajando, seguir luchando eh, o regresarme. Que obviamente la, la, la opción de regresarme no era, no era para mí. Eh, hubo varias eh, ocasiones. Eh, una de las ocasiones fue en, en la parte de la comida, otra en, en, en el espacio donde yo tenía, o la distancia que estaba muy lejos del rancho hacia a la Juscoa, hacia la Noria, a veces el dinero. Había cosas donde eran complicadas, pero este, nunca eh, llegó el, el pensamiento de poder regresarme. Obviamente la pasabas mal, pero seguías tú en lo mismo. no Tu sueño era poder jugar fútbol profesional y, y eso fue lo que, lo que me hizo poder resistir y trabajar en eso, ¿no? Ok. Oye, Joel, ¿en qué momento
0: tú en realidad te das cuenta que ya estás en Cruz Azul? Que dices, wow ya soy parte del Cruz Azul, ya estoy aquí, estoy cumpliendo mi sueño. Aparte porque creo que también eras aficionado. Bueno, eres aficionado desde muy pequeño a, a la máquina, ¿no?
1: Sí. Algunos de mis familiares le van a Cruz Azul y el gusto por el equipo siempre estuve de chiquito, ¿no? Cuando ya eh, me dieron casa-club, porque yo todavía un par de semanas iba a entrenar todos los días desde el, la Jusco hacia la Noria. Uh -huh. Entonces, ya cuando eh, eh, me registraron y era parte del equipo, ya yo bajé a Casa Club y estuve acá viviendo en México, en la ciudad, ¿no? Entonces, ahí, ahí ya formaba parte del club, tenía comidas, tenía este, Casa Club y bueno, tenía la ropa de Cruz Azul y eso fue, la verdad, increíble, porque eh, después de haber pasado... Eh, Varios rechazos, como lo mencionabas hace ratito. Sí. Eh, ahora que te aceptaran en un club tan grande como el Cruz Azul, fue una experiencia padrísima y agradecido, obviamente. Eh, conocí varios amigos, este, hicimos buena amistad y, este hicimos un buen ambiente en casa del club para poder estar eh, comprometidos con el proyecto que era el equipo en esa categoría. Hicimos un gran torneo también.
0: Ok, entonces continúa tu proceso y empezaste a consolidarte ya como algún zaguero central fuerte, alto y te toca ir al Mundial sub 20 en Emiratos Árabes en aquel 2003. Cuéntame cómo es ir a un mundial de categorías o sí de categorías juveniles y sobre todo representar a tu país que al final de cuentas pues para todos es un sueño.
1: Sí, por supuesto. Eh, antes de llegar al, al mundial de Emiratos Árabes pasé por diferentes categorías tercera división, bueno diferentes categorías en básicas tercera división, segunda y de segunda división nos mandaron a, a a diferentes eh, convocatorias nacionales. Y de ahí peleamos el, el, el boleto al Mundial eh, en, en Panamá. Fue en Panamá. Lo conseguimos. Y obviamente, eh, participar en un Mundial juvenil es muy, muy padre. Antes de llegar a mediatos, viajamos a, a otros países, viajamos a Egipto a hacer partidos amistosos. Eh, fue una experiencia increíble. Y ya la, la infraestructura, sobre todo en lo que es el torneo internacional, o sea, a nivel FIFA, el Mundial Sub-20, fue increíble, ¿no? No nos fue tan bien, eh, iniciamos este, mal, lo matamos, lo perdimos, eh, no calificamos a la siguiente ronda, pero hoy el, el, la experiencia fue padre, ¿no? Fue una experiencia muy, muy increíble, que creo yo que me formó también para los siguientes retos que estaban. Eh, eh, a la puerta, ¿no? Que era, ya estaba formando yo parte del de, de primer equipo en Pachuca. Uh -huh. Entonces, ya cuando regresé al Mundial, el equipo estaba en Liguilla. Entonces, me, me tocó ya regresar a, a, a Liguilla y poder disputar eh, esa Liguilla con, con el equipo, ¿no?
0: Ok, justamente, mencionas Pachuca. En ese momento, eh, tú me parece que estabas todavía en Hidalgo y ya de ahí te, va, te busca Pachuca. ¿Cómo ¿Cómo asimilas esta parte de que un club como Pachuca te busque y quiera hacerte de sus servicios? Y sobre todo que llegues y te posiciones en, en, en la defensa central titular compartiéndola ahí con, con De Anda.
1: Sí, eh, yo estaba en Hidalgo, estaba en Primera A. Uh -huh. eh, y de ahí me mandaron a, a Pachuca. Ya, ya que empezó el torneo eh, en Pachuca, llevábamos alrededor de 14 fechas más o menos. De ahí ya nos fuimos al mundial. Entonces, este, ya después del, del mundial, eh, regresé y ya estábamos en Niguilla, creo que era semifinal. Pero, eh, obviamente, eh, yo estaba agradecido con, con Pachuca porque me dio la oportunidad de, de debutar en la jornada 2. Eh, me ayudó mucho el reglamento que había que tener que usar un menor de, de 20 años en un, en un cuadro inicial. Entonces, yo, está, yo era menor, me ayudaba, me ayudaba a poder jugar más minutos y el desempeño obviamente me, me, me puso en la titularidad, ¿no? Eh, compartir con Deanda, compartir con Vidrio, con Beto Rodríguez, eh, con varios jugadores con gran experiencia, me ayudó también para aprender muchas cosas, ¿no? Pero eh, el debut fue padre, el, el torneo fue increíble, y sobre todo regresar del Mundial, aunque no se hizo una, un buen torneo, regresamos a Liguilla y logramos conseguir el campeonato con Pachuca. ¿no?
0: Claro. ¿Cómo es ser un juvenil, un joven, Digo, no con tanta experiencia como los, los tenían los demás, y afianzarte con la titularidad, ¿qué sentías? ¿Cómo lo viviste? Porque dentro de todo, yo me imagino que debe haber nervios, seguridad, emoción, tantas, tantas emociones dentro de, de lo que implica pues estar ahí de, de titular en un equipo como Pachuca.
1: Sí, es, es, tienes todo, ¿no? Al mismo tiempo, tienes emoción, tienes felicidad. Te dan nervios antes de entrar al partido. Eh, tú veías a los compañeros que tenían 500 partidos jugados. Pues, o sea, se, se remorían de la risa, ¿no? Y yo que llevaba dos partidos era, era complicado. Pero aún así, yo tenía mi, 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 mi carrera desde los 15 años. Tenía prácticamente 5 años jugando, no a primera división, pero tenía torneos internacionales de, de juveniles, tenía torneo mundial sub-20, sub-18. Entonces eh, jugué el, el torneo de las Esperanzas en Francia. Entonces ya tenía algo de, 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 de bagaje y eso me dio también un poco de seguridad. Este, y conforme fueron pasando los partidos y con el respaldo de los compañeros y la buena comunicación que había, por ejemplo, con, con Calero el, como portero, pues te da esa seguridad, ¿no? Pero aún así, cuando te enfrentas a, a, a rivales, como el caso de, de América, que estaba con un blanco en, en la final contra, contra Tigres, que fue increíble, entrar a, al volcán y ver el estado lleno ya en el calentamiento... Es, es, es padrísimo, más como siendo joven, 20 años, sí. es una experiencia muy padre. Pero este, pues todo eso eh, eh, le, me tocó vivir, ¿no? Gracias a Dios, fue eh, una experiencia muy, muy bonita y, y que ahora puedo compartir. Claro. Oye, ya que mencionas el nombre de
0: Calero, me gustaría que tocáramos dos nombres, ese y el de Víctor Manuel Bucetich. Pero primero, ¿cómo es Miguel Calero? En algún momento mencionaste que el apoyo como compañero y como persona, amigo, etc., era muy bueno. ¿Cómo era tener a Miguel Calero, que en paz descanse, como compañero de equipo?
1: Era eh, increíble. Cuando tú hablabas con él, en eh, la, la parte del entrenamiento, en la parte ya personal, este, hablaba muy rápido. Era, era muy introvertido, era muy rápido, pero cuando lo escuchabas en una entrevista o en una charla, tenía una pausa, hablaba bien, tenía una tranquilidad. Era un, un tipo extraordinario, ¿no? obviamente él, él eh, era una historia en, en Pachuca, pero el respaldo de él en cuanto al, al apoyo emocional y a las palabras de aliento siempre o de ubicación que la, la tenías atrás de ti, hablándote diciendo que si es, estás lejos de la marca acércate más, este, recorre izquierda, derecha, o sea eso fue un apoyo padre ¿no? entonces eh, creo que la ayuda de él, tanto como los demás compañeros eh, fue un soporte para poder yo desempeñar mucho mejor y más, más tranquilo en la posición.
0: Claro, oye, y, y de hecho la importancia que es tener a alguien como líder, ¿no? esa parte de, de, ser, de caracterizarte por ser un líder y de compartir con alguien así, porque es alguien que te impulsa a crecer, ¿no crees?
1: Sí, sí, claro. Ellos mismos están siempre exigiéndote de buena manera para que puedas desarrollarte mejor, puedas dar lo mejor de ti y eso ayuda a crecer a cre y a crecer la competencia dentro del equipo para mejorar en todos los aspectos ¿no?
0: Sí, el segundo nombre que me gustaría que tocáramos, ya te lo mencioné, es Víctor Manuel Bucetich, ¿cómo describirías al famoso Buche como entrenador, como compañero, amigo como lo quieras tomar, y como alguien también que, que te ayudó a debutar en primera división y a cumplir tu sueño?
1: Sí, bueno, hablar de él es hablar de muchos campeonatos, ¿no? Es un, es un técnico que tiene gran trayectoria en el club mexicano eh, y tiene gran experiencia. ¿no? Eh, él es un, un, un entrenador que sabe manejar bien el vestidor, tiene muy buena comunicación con sus jugadores, arma unos buenos planteles, planteles competitivos, y sobre todo crea esa competencia por el puesto en, 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 en el equipo, y eso hace crecer al equipo, obviamente. Eh, me parece que es de los mejores técnicos que, que hay en México y esperemos que le vaya bien ahora en esta panchiva, ¿no? Yo, yo creo que lo va a hacer bastante bien, pero eh, creo que de él aprendí también eh, muchas cosas, este, y a mí me ha agradecido con él por la confianza que me dio de iniciar en sus partidos, de ser parte de su base en la parte defensiva, y de hacer un, un buen torneo con él y conseguir el campeonato.
0: Y ahora que estás del otro lado, ahora que estás compartiendo misma, mismo entrenador, bueno, similares, y, y eres entrenador, me imagino que, que algo podrías haberle aprendido en su momento para ahorita desempeñarte de buena forma como entrenador, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, bueno, Víctor eh, tiene una capacidad sobre todo en la lectura de juego, ¿no? Él, él siempre mencionaba y hacía referencia de los jugadores claves del rival, de las posiciones, de los espacios que había que ocupar. Hay muchas cosas que yo me acuerdo que hoy en día me ayudan en la parte de la estrategia, ¿no? De cómo armar un, una estrategia defensiva o ofensiva. Creo que él, él, él es, un, es un maestro en eso, y no por nada tiene esos partidos claro. en primera división y varios campeonatos.
0: Claro. Joel, antes de que toquemos tu regreso a Cruz Azul, me gustaría que platiquemos un poquito de selección nacional. En este mismo proceso continúas, sigues cosechando juegos, y en el 2005 cuando recibes tu primera convocatoria con la selección mayor, porque ya tenías en tu historial varios partidos con con México, y a partir de ese momento recibiste varias convocatorias, e incluso llegaste a ser capitán en la Copa del 2013, ¿qué se siente tener el gafete? ¿Qué orgullo, qué, qué emoción se siente tener el, el peso de todo el país en un solo gafete, que es algo, me imagino, que increíble. Sí, te voy a contar
1: una, una anécdota, Javier. Claro. Eh, cuando yo era, yo era niño, eh, estaba en la primaria, eh, al lado de la primaria, en el Rancho en había una tienda que el señor se llamaba Don Jaime. Don Jaime tiene una televisión muy grande. Entonces, todos los, los fines de semana, o cuando había mundial, o cuando había olimpiadas, eh, nos poníamos de niños, nos salíamos de la escuela todos a ir a la tienda de Don Jaime a ver los partidos, ¿no? Yo me acuerdo en el mundial, de, fue Estados Unidos 94, ¿verdad? Eh, México-Bulgaria, en los penales. Eh, yo o estaba emocionado con mi mochilita viendo el, el partido, ¿no? Yo me acuerdo la escena cuando can México canta el, el himno nacional y están todos los jugadores formados eh, en, en, la, en el campo cantando el himno nacional. Yo dije, qué padre se ha de sentir eh, formar parte de un equipo profesional, eh, cantar el himno nacional y sobre todo este, estar en, en un estadio lleno de tanta gente. ¿no? Yo, yo dije, yo un día quiero hacer eso. Y en, en el 2013 en la Copa Oro, eh, me regresó esa imagen en el partido de, de Panamá, la semifinal, estábamos cantando en el Nacional, yo con el Café de Capitán, eh, y, y ese momento fue padrísimo porque yo me vi de niño, cuando estaba en, en la escuela, en la tienda de Don Jaime, me vi ahí, dije, de verdad, estoy aquí, qué increíble, es una bendición, porque los sueños se cumplen, de verdad que si tú lo buscas, si tú trabajas, si tú te esfuerzas, y si tú eh, eh, dedicas lo que tú haces eh, a, a, al beneficio de la gente y de Dios, creo que lo vas a lograr. Eso es, es un ejemplo, es una experiencia que me pasó, ¿no? Entonces, formar parte de la Selección Nacional fue increíble. Eh, eh, estuve en proceso con la golpe para el, el Mundial de Alemania 2006. Luego, algunas convocatorias con diferentes entrenadores y se logró dar la, el torneo de Copa Oro con el Chepo La Torre, ¿no? Pero esa experiencia fue, fue muy padre, este, fue increíble, y me gusta practicarla porque me, me, da, me da emoción <risa> poder compartir lo que yo viví de niño, ¿no? Y, y me tocó vivirlo o sea, de grande ya como un jugador profesional y, y ser eh, capitán de la selección nacional.
0: Claro, y, y todo lo que debe ser en ese momento se te viene a la mente todos los sacrificios, los buenos y malos momentos que llegaste a pasar y que al final de cuentas se te recompensaron con lo que querías como niño, que fue ser me representar a México y sobre todo portar el gafete, ¿no?
1: Sí, aparte bueno, yo yo no me veía como capitán, me veía como jugadora de selección, pero al final cuenta fue mejor todavía mi sueño, sí. sí. ¿no? o sea él, él fue increíble y, y fue se logró gracias a Dios. Entonces este sí sí hubo muchos mucho trabajo, mucho esfuerzo, eh, muchos días eh, difíciles y muchos días buenos pero esa es la recompensa, ¿no? Cuando eh, te esfuerces y trabajas, creo que te va a ir bien. Claro,
0: Joel. Ahora sí, hablemos un poquito ahora de tu etapa en Cruz Azul. Cuando vuelves a Cruz Azul, ¿tú llegaste con una sed de revancha o simplemente sabías lo que querías una vez ya estando en el equipo de, de la Noria?
1: Cuando regresé de Machuca, ajá, me...
0: una vez que ya estás eh, termina el préstamo y todo y ya vuelves a, a Cruz Azul.
1: Sí, 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 sí. Obviamente eh, había, eh, el club tenía ya lleva varios años también sin, sin lograr ser campeón. Y, y yo regresaba con mucha ilusión porque mi formación como jugador, como persona y como profesional fue incluso Azul En, en este caso, fuerzas básicas, ¿no? Sí. Yo quería formar parte del club en primera división. Y tenía la ilusión de hacer un buen torneo, tenía la ilusión de poder conseguir campeonatos, de, de jugar finales. Eh, y se logró. O sea, logramos ser titulares, logramos eh, jugar... Prácticamente fueron seis años en, en, en Cruz Azul en Primera División. Eh, no conseguimos el campeonato. Eh, jugamos muchas finales. Las perdimos, desgraciadamente. Pero el equipo siempre estaba peleando. Esa era una, una, eh, una identidad del club que era pelear torneo a torneo cada, eh, cada año para poder conseguir el campeonato. Al final se logró apenas con otra camada sí. de jugadores. Pero eh, eh, creo que eh, hicimos un buen, buen esfuerzo para poder estar en, en ese campeonato, ¿no?
0: Claro, oye, ¿qué se sentía representar a Cruz Azul, a uno de los cinco grandes eh, del fútbol mexicano? Y esta parte de, de perder finales, ¿era muy complicado tener tanta presión de la gente, de los aficionados, de todos los años que, que habían pasado? ¿Tú cómo lo tomabas? En realidad, ¿era, si era, era muy complicado?
1: Sí, la presión existe, es, eso es normal, ¿no? Eh, todos los jugadores de hoy en, de hoy en día que están en todos los clubes, todos los clubes buscan quedar campeones, hay, hay de presión a presión, ¿no? En este caso el Club Azul te, tenía varios años y, y, y ahora, aún así, ahora si juegan, tienen la presión de poder conseguir el campeonato eso es normal, o sea, cada club tiene sus metas objetivos eh, que, a conseguir y en base a esos objetivos y metas hay presión, eso es normal, pero sí he estado un poco yo, creo yo sobrepasado con, con el tema de, de, de la cruz azuleada, el tema de las malas eh, decisiones que se habían tomado en, dentro del campo. Eh, entonces, eh, sí, sí había presión extra mediática, me parece a mí. Innecesaria, pero existía, ¿no? O sea, toda la gente estaba eh, volteada a ver si Cruz Azul regaba o no. Estaba más preocupada por eso y al final pasaba, ¿no? Sí, Fue bien. una etapa complicada para todos los jugadores y en este caso... Eh, eh, creo que me tocó a mí a, a, en, en, la, en la etapa de, de, de jugador y también verlo eh, eh, como aficionado fuera de, del club y, y ahora en esta etapa como técnico eh, me, me gustó sentir esa emoción lo, lo que se vivió eh, en todo el torneo que se consiguió el campeonato ¿no? Ok, claro, sí debe ser muy complicado y al final de cuentas
0: sabíamos que en algún momento iba a terminar la racha pero sí está soportando burla tras burla y no tener como pues, ¿cómo evadirla? Porque al final de cuentas, digo, ¿con qué te con qué justificabas? Porque a final de cuentas, lo único que podía contradecir esa burla, pues era tener el campeonato, ¿no? Entonces, iba a ser un poquito complicado. Joel, ¿cuál crees que es tu mejor experiencia estando en Cruz Azul? ¿Cuál crees que es ese mejor momento que recuerdas con demasiada alegría y que todavía puedes acordarte año tras año? Pues, mira,
1: yo como central no, no, soy de, no era de meter muchos goles, aunque metí algunos goles. Eh, en Cruz Azul en, en Morelia. Eh, en mi primer gol fue muy padre, ¿no? Yo regresé de, de Pachuca a Cruz Azul, hicimos un torneo pésimo, estuvimos en los últimos lugares, el torneo que regresé, pero eh, la última jornada eh, ganamos 1-0 y, y el gol fue mío, ¿no? Entonces, sí. mi primer gol en primera división fue, fue increíble, aunque hicimos un mal torneo, pero yo no acuerdo de ese gol porque fue el único y, y el, creo que el, uno de los pocos partidos que ganamos, ¿no? Entonces, para mí fue una experiencia increíble. El gol en primera división es padre. Y él, imagínate lo, los goleadores que tienen ahora 100, 200 goles. Es padre. Claro. Eso, ¿no? Pero para mí fue la mejor experiencia.
0: Claro. Y esa vez ¿a quién, le, a quién le anotaste gol, ¿te acuerdas? A Santos creo, ¿no? Creo que sí. Me parece que sí. Fue una... Creo, es que no me acuerdo si fue de local o de visita, pero creo que sí fue contra Santos. Creo que ustedes salen sí. en la playera azul, ¿no? Sí, fue, fue contra Santos eh, en el azul. Exactamente. Ok. Sí. Eh, Joel, yo sé que mucha gente te lo ha preguntado, y ya sabrás a qué me refiero, a la famosísima Muertiña, y la verdad es que me, me surge un poco de curiosidad, porque la verdad es que ese partido me acuerdo mucho, porque era una semifinal, yo estaba muy chico y estaba viendo el partido yo solo, entonces esa vez, como que yo digo, yo estando muy chico, mi cabeza como que se eh, confundió, ¿no? en ese momento yo no sabía qué pasaba, pero platícame, ¿Qué hay detrás de esa muertiña? Yo sé que hay memes y ahorita a lo mejor lo tomas con mucha risa, pero ¿qué hay detrás de la famosísima muertiña, aquella jugada? Aparte porque el escenario era una semifinal, no era cualquier partido. Sí, era contra Morelia, de
1: hecho. Sí, eh, sí. Obviamente, yo, yo platico esto como una anécdota chistosa, ¿no? Porque eh, este, yo, yo les platicaba a algunos amigos, a ver, o, o tú, Gabriel, ¿has metido mano alguna vez en tu vida jugando fútbol, sí o no?
0: Sí, pues soy defensa bueno, central,
1: ahí sí. Es, es, es normal a veces que, que tú evites un gol o que quieras robar una pelota Como con el la mano, impulso, ¿no? ¿no? Es, es una reacción, exactamente. Sí, sí. Le, yo le digo, a ver, yo, yo el, el viernes en la noche no me fui pensando, ¿sabes qué? Mañana <risa> voy a meter una, una mano en el área así y me voy a quedar así como que si no pasa nada. ¿no? O sea, fue una, no fue planeado, fue una reacción, obviamente. Eh, es una buena jugada es difícil donde queda la pelota ahí este, en el área y mi reacción fue meter la mano y ya cuando metí la mano dije no pues ya la regué, o sea, penal, roja y todo el rollo, ¿no? Pero eh, este, para mi defensa ya, ya la, la mano no valía porque el árbitro había marcado una falta a favor Antes. de Jesús Ajá. entonces de hecho la jugada se ranuda a, a una falta a favor maestro entonces hubo confusión, hubo todo un tema, pero bueno, se solucionó con una falta nuestra, pero sí fue muy chistoso y ahora se ha viralizado, ¿no? Con estos memes, videos que han sí. sacado. Me parece a mí increíble, si, si es contenido para la gente que le gusta, está padre, yo, yo lo aplaudo y a veces lo retuiteo. O lo, 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 es, en Instagram lo pongo ahí varias, varias <risa> ocasiones, es divertido. Claro, y
0: bueno, aparte, pues sí, es que sí, eh, y mencionas algo... Pues claro, algo obvio. Obviamente tú no te ibas a ir a dormir un día antes. Ay, bueno, mañana en una jugada voy a meter la mano así, voy a aplicar. Pues no, es un impulso, es algo que ocurre en el momento como prácticamente todas las jugadas en el fútbol, algún golazo. Digo, obviamente me dice, bueno, puedo, quiero meter un gol de chilena. Pero no es como que digas, bueno, en algún momento me la voy a aventar. Simplemente pasa solo y, y ya está, ¿no?
1: Sí, ha habido muchas manos. Este, ha habido, bueno, la más famosa, este, la de Maradona, no, es un gol. Que hoy sí. todo el mundo, o sea, todo el mundo le aplaude. Y, y fue un gol eh, con trampa, ¿no? Entonces, sí, sí, Y, y, y es el, el, el bueno de la película, ¿no? En el caso de Thierry Henry, hizo... Luis Suárez
0: también en el Mundial. Suárez ¿no? en el
1: Mundial. Este, bueno, pero es parte del show, ¿no? Claro, lo, gracioso, sí. lo, lo chistoso fue que este, el meme es que me dice el muerto o tremido, pues, De hecho, hasta mi esposa me hace carría, ¿no? Ahí... <risa> Está bien la mano, pero te haces el dormido, me dice, no,
0: no. No, <risa> no bueno, es algo que, que te caracterizará por siempre y la gente a lo mejor se acordará en algún momento. Bueno, Joel, y es algo para bien, ¿no? Me imagino sí, que no, no te molesta, ¿no? Al final, al contrario, te, te pone pues un tanto feliz, un chistoso, ¿no? Sí, está, está gracioso. La verdad que
1: hasta, hasta me da risa y me gusta. No me molesta para nada. Al contrario, si es contenido para que eh, todos tengamos un, un poco de distracción, está perfecto. Perfecto. Ahora si
0: pasemos a tu etapa en Morelia. Sales de Girasul y llegas a Morelia. ¿A qué se debe tu, tu salida en aquel año, en el 2011? Me parece, bueno, 2010-2011. ¿qué es, ¿Qué es lo que ocasiona tu salida al cuadro michoacano? Que bueno, ya ahorita ya no, no existe. Bueno, sí, pero no en primera división.
1: Claro, este, no, bueno, yo cuando eh, cumplo, tú ya tenía contrato, me parece, no recuerdo, pero no creo que cumple el contrato, ya no tenía contrato en Girasul. Eh, llegamos de vacaciones y... y el primer día me, me habla Enrique Meza, que era el técnico, y me dice que voy a estar transferible, que empieza a buscar equipo, ¿no? Entonces, obviamente, mi, mi, mi pregunta fue, o sea, ¿tuviste tiempo de haberme dicho hace 15, 20 días para yo poder buscar? Y me dices ahora, ¿no? Que pues el cierre del torneo está una semana. Sí. Bueno, es, es parte de, de, de la eh, problemática que a veces hay en los equipos, ¿no? Pero bueno, no, no pasó nada. Al final de cuentas, al, al día me habló este, la gente de Morelia, y eh, e hicimos el contrato con ellos, nos aprestamos seis meses y terminamos eh, en Morelia seis años. Entonces eh, fue una experiencia muy padre. Eh, yo quiero pensar que, por, por eh, estrategia, por, por plantel, por traer a otros jugadores, eh, buscaron otras opciones. Y la verdad que la mejor división fue Ina Morelia, ¿no? Tuve un gran torneo ahí, gracias a Dios. Bueno, buenos años y muchos partidos en primera división. Y ahí fue cuando regresamos a Selección Nacional. Exacto. De
0: hecho, ese proceso que estás en Morelia fue lo que ocasiona lo que practicamos, que, que terminabas portando el gafete. Joel, en ese momento, recuerdo que llegaste incluso a ser finalista, me parece, contra Pumas.
1: Es correcto. El primer torneo... Eh, de hecho, el primer partido que jugamos contra Atlas lo perdimos 5-0 entonces yo decía no bueno ¿qué, qué torneo no iniciamos muy mal luego ahí fuimos mejorando eh, tuvo una lesión eh, el pampa Romero se fracturó la tibia y peroné y empezamos a, a armar el, el, la pareja de centrales con, con otro compañero y e hicimos una buena campaña terminamos eh, jugando la semifinal eh, cuarto de final contra América le ganamos semifinal contra Cruz Azul le ganamos y la final contra Pumas, que la perdimos en Seúl en 2-1. Pero Exacto. fue un, un, un gran torneo. La semifinal contra Pumas, yo, yo venía hace dos, tres meses jugando con mis, con mis compañeros. Y hubo una bronca muy grande que se metió ahí un asesinado ah, sí, sí. por todo un show.
0: Oye, y, y dentro de esa polémica, bueno, te iba a preguntar primero, ¿cómo viviste ese partido de reencontrarte con excompañeros, con tu, con, bueno, tu exequipo? ¿Cómo lo viviste? ¿Había sentimientos encontrados? ¿Cómo te sentías?
1: Mira, el, en las primeras jornadas con, con Morelia, eh, la gente no me quería. Eh, la gente, o sea, obviamente, yo venía de, de haber metido la mano contra Morelia. Ah, contra ellos, sí, Google, sí. Y en la primera rueda de prensa, cuando me presenta la directiva y Tomás Boy en, en, en Morelia y me hacen la presentación oficial, y me pregunta un reportero, me dice, oye, Joel. Cómo te sientes de, de haberme dejado a Morelia fuera de la final hace un par de hace el torneo pasado eh, y ahora que vas a defender los los cómo te sientes de eso fue una pregunta difícil no sí. Entonces, sí. digo mira no estoy orgulloso de lo que hice porque no no fue honesto pero si hubiera si fuera necesario de hacer lo mismo por Morelia lo debería hacer defendiendo este, este esta playera claro entonces ese, ese partido contra Cruz Azul eh, íbamos sí. 12 perdimos 2-0 en el azul sí. y en Morelia íbamos ganando 2-0 al minuto 20 y íbamos empatados y nosotros pasábamos por la posición de la tabla uh -huh. entonces en el minuto 89 hay una jugada que un centro pasado al segundo palo se pasa a Vilar hay un regreso de, de uno de los volantes y la tiene Orozco la remate, yo me barro en el área en el, la línea del área, y la saco entre la pierna y el abdomen, saco la pelota eh, ya sin portero, luego si viene el contragolpe, este, la agarra no sé quién, creo que Aldo se la pasa a Sabá, Sabá se la pone a Jimmy y mete el 3-0. ¿no? 3-0 quedamos ese partido, pero a raíz de ahí eh, la, la gente eh, empezó a identificarse conmigo ¿no? y me empezó a aceptar claro. en, en, el, en el equipo. Y también es así que, que la gente me apoyó mucho, tuve mu mucho contacto con ellos y, y pude lograr jugar. Casi 10 torneos en Morelia, ¿no? Fue, fue un partido ese muy padre porque llevaba poco tiempo de haber jugado con estos compañeros eh, que tuve. Y entre la bronca y todo eso, pues era muy difícil poder separar y poder estar ahí con ellos. Entonces, eh, fue complicado, pero fue una gran experiencia. Sí, digo, a final de cuentas cumpliste tu palabra, que fue pues, matarte por
0: el equipo y fue que salvaste en el, en el área, en la línea, y terminó ocasionando el gol. Ahora sí, te, te, me gustaría también preguntarte un poquito más personal ¿Qué ocurrió en aquella noche en, en Morelia? ¿Cómo fue que, cómo viviste esa bronca que digo, sigue habiendo ahorita más con las redes sociales, que ves que sigue habiendo memes, videos, sacan videos de hace 10 años y los convierten en tendencia, aunque ya haya pasado tanto tiempo? Esa pelea, ¿tú que, cómo la viviste o cómo, cómo la recuerdas?
1: Sí, creo yo que el, el aficionado se mete a saludar a Torrado, creo que era. Lo quería saludar nada más y como fue después del, del 3-0 obviamente el equipo de Cruzeiro estaba pues molesto y enojado caliente. ¿no? Y, y caliente, claro y el, el, este, el Chaco pensó que venía a reclamar la torrado entonces el Chaco fue el que empieza la, el, a, a empujar al, al, al aficionado y a tirar golpes el aficionado responde se mete la seguridad, luego se mete el, 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 el propio técnico de Morelia hay un tema ahí medio paro se pues, empiezan a discutir y a empujar a todo mundo y se metió todo el mundo a la cancha ¿no? y era, era difícil porque yo tenía buena relación con la mayoría y entonces yo estaba separando a uno a los compañeros de Morelia que no se pelearon con los de Cura Azul entonces ahí volaban todos los golpes los empujones, pero pues sí sí fue es parte de, de la competencia ¿no? Al, en el alto nivel siempre hay, hay eh, diferentes emociones que no puedes controlar y en este caso se descontroló todo, ¿no?
0: Sí, claro, a final de cuentas, digo, desafortunadamente ocurre así, pero normalmente es como comúnmente lo mencionan, lo que pasa en la cancha, pues se queda en la cancha, a, afuera de ella ya todos son, pues no amigos, pero son compañeros y, y debe haber como ese respeto mutuo, ¿no crees? Sí, imagínate
1: lo que pasó con Chuy, ¿no? Chuy, el PF de, de Morelia, Ah, sí. le, le pego un cabezazo y en, a, dos años después están trabajando juntos en Cruz Azul, entonces e, eso se queda en la cancha y yo creo que lo hablaron no se me imagino este, y, y al final el fútbol pasa en diferentes circunstancias y hay que saber que, que no todo es personal no
0: exacto, sí, las vueltas así es el fútbol a veces te tocará estar en un equipo te tocará estar en otro y tendrás que trabajar y arreglar tus problemas pues ahora sí que como puedes porque todo se debe al mismo equipo ¿no?
1: Es correcto, sí, 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 pero a, a, fue raro, imagino yo, que cuando llegó el Tomás el campo técnico a Cruz Azul y, y ver, o sea, imagino que yo que fue difícil a, a, el, el ambiente, ¿no? Pero eso, eso pasa, pasa y, y hay que ser un profesional y dar lo mejor de ti en donde estés. ¿no?
0: Exacto, Joel, ¿cuál, ¿cuál recuerdas como tu mejor experiencia, tu mejor momento en, en, ahora en Morelia? ¿Cómo, lo, ¿Cómo recuerdas ese mejor momento? ¿Tienes alguno?
1: Sí, eh, hice varios goles, y, y como te mencionaba hace ratito, defensa mete pocos goles, ¿no?
0: Sí, sí. Pero un
1: partido contra, contra San Luis, íbamos ganando creo que 1-0, eh, luego nos dan vuelta 3-1, eh, eh, metemos el 3-2, y me tocó meter el 3-3. Entonces metí dos goles en un partido, y fue obviamente doble de emoción cuando metí uno, ¿no? Eh, sí, sí. En, en, en Cruz Azul. Pero es, esa experiencia fue mi padre, porque el partido era difícil, era un partido complicado, estuvo apretado, y eh, cerramos bien, al final me tocó meter el 3-3, y meter dos goles en un partido, pues fue padrísimo. No, y un,
0: siendo, terminó siendo un partidazo, ¿no?
1: Sí, un partido de, de seis goles, con un, fallal, un penal fallado ahí de, de San Luis, bueno, fue todo un espectáculo, y la gente salió muy contenta con muchos goles.
0: Claro, oye Joel, termina tu estancia en, en Morelia, ¿y cómo fue esta parte de, de afrontar ya los últimos años de tu carrera? Porque me parece que vas a Guaén, a cafetaleros, si no me equivoco, Correcto. y terminas yendo a Estados Unidos. ¿Cómo recuerdas esos últimos pasos ya antes de, de llegar a tu retiro? En este caso, en el ascenso, el ascenso, ¿cómo, cómo crees que, que, que está en los ojos de, de todos? ¿Cómo ves tú esta parte de, de no ascenso y etcétera?
1: Bien, mira, estuve primero de Morelia, Tapachula uh -huh. a cafetaleros, luego estuve en Potros UAM, como mencionas, y me fui el último año, en el 2018 a Las Vegas Lights en, en Estados Unidos, la segunda sí. edición que es la USL. Eh, hoy en día ha cambiado un poco el formato. O sea, ya no hay descenso y, y ascenso en, en la segunda edición de México, o sea, en ascenso. Sí, sí. Yo creo que, que es, es complicado eh, porque es decir, tu, tu inversión como, como empresa eh, debería tener un, un valor cuando a, a, consigues el ascenso eh, deportivo, ¿no? Exacto. Ahora eh, hay, hay que darle estabilidad al fútbol y eso es una buena estrategia. Pero eh, sirve, funciona para la formación. Hay que adaptarnos rápido y tratar de, de que el apoyo que eh, reciben los equipos de, de, de expansión ahora, eh, pues lo, lo inviertan bien en la capacitación de entrenadores, capacitación de los mismos jugadores, en, en inversión, sobre todo en infraestructura para el deporte. Bueno, hay muchas cosas que se pueden mejorar. Claro. Eh, esperemos que, que sí haya ascenso y descenso que a mí me gusta más eh, poder sí, sí. conseguir. Eh, creo que la, la, la competencia es mejor, es más, más difícil. Y, y generas diferentes ingresos, en, en este caso, en las liguillas ¿no?
0: Exacto. Oye, y esa parte ya que lo mencionas del ascenso y descenso de la competencia, ¿cómo lo vive uno como deportista? Yo sé que, que la afición lo vivirá una, en una parte, eh, la directiva en otra, pero el ser un futbolista y querer pelear por un lugar para llegar a primera división con tu equipo cómo se vive ese ambiente cómo lo recuerdas
1: es padre es padre porque eh, siempre estás buscando o sea no es que estás buscando dar lo mejor de ti y, y de en equipo para poder conseguir los objetivos no pero a mí también me tocó eh, vivir una etapa complicada como orelia en la etapa del descenso eh, teníamos muy pocos puntos sumados en un año y eso te generó eh, el estar muy abajo del porcentaje y, y pelear cada partido era muy difícil, ¿no? Era sacar puntos como sea y le, el estrés es, es complicado, ¿no? Eh, son situaciones distintas. Eh, cuando estás en primera división, el estrés es grande. Sí. Que cuando estás en la liga de ascenso, la, la, eh, el, el esfuerzo, o sea, lo que tú haces es mucho mejor como para conseguir un objetivo, ¿no? Eh, es distinto, creo yo. Ok, ok. Sí debe ser complicado...
0: Porque sí mencionas, son dos caras de la moneda completamente distintas. Mientras en primera están peleando por no descender si estás en los últimos puestos, en el ascenso es completamente lo, lo contrario, ¿no? Estás queriendo que estos eh, bajen para que ahora sí sea tu oportunidad e ir por todo y llegar por esa, por esa plaza en primera, ¿no? A mí me gusta
1: más el ascenso y descenso porque genera más competencia y también eh, hace que los equipos en primera división eh, manejen mejor sus finanzas este, tengan mejores eh, proyectos y sobre todo pues, que, que, que contraten mejores eh, entrenadores este, jugadores, que haya menos extranjeros hay muchos factores que, que son, son, eh, son están involucrados en, en estas decisiones o en estas malas decisiones ¿no? y creo yo que, que quien, quien haga un buen torneo en, en Liga de Ascenso pues eh, merecidamente podría estar en, en la división.
0: Claro, tiene que ser recompensado Joel, ahora tu último paso antes de llegar al retiro Estados Unidos, la segunda división, el fútbol completamente distinto me parece que a como se vive aquí en México ¿Cómo fue esa etapa? ¿Cómo es llegar a, a en un fútbol o en un deporte donde la cultura es un poquito distinta a la que tiene el mexicano? Pero no, no deja de ser competitivo porque al final de cuentas lo que también quieren eh, pues las personas de Estados Unidos es que su fútbol también crezca
1: Sí, es una liga que ha crecido mucho y, y hoy en día tiene más equipos. Eh, me tocó estar en, en Las Vegas y eh, no fue tan diferente a lo que es en México. Te cuento porque Las Vegas tiene una población de mexicanos muy grande, y sobre todo de latinos, sí. y al latino le gusta mucho el fútbol, tanto como al americano. Entonces había dos... Eh, eh, no eran dos porras diferentes, pero había un sector más americano y un sector más mexicano, ¿no? Sí. Pero al final todos convivían. Era un ambiente muy padre. Me gustó, ¿por qué? Porque la competencia es buena. Hay equipos que tenían buenos jugadores, buenos extranjeros. Me tocó jugar contra Didier Tropa. Él uh -huh. estaba en Phoenix. Era su último año también de jugador. Y tenía otros afroamericanos muy buenos. Había equipos que también tenían convenio con diferentes... Eh, eh, franquicias de la MLS y tenían jugadores que no jugaban en el equipo, pero podían a jugar acá en la liga la, la USL, entonces eh, fue una experiencia muy padre, el fútbol obviamente está creciendo, pero sí hay un buen nivel eh, trabajan bien en la parte de la infraestructura es increíble, las canchas, los estadios los deportivos, eh, eso está creciendo muchísimo y, y si comparamos la liga de ascenso y en México en expansión ahora a lo que es Estados Unidos, o sea, sí, si en la estructura de Estados Unidos está eh, mejorando y está, creo yo, por encima de México todavía.
0: Claro. Oye, bueno, en opinión personal, este debate, que es un debate que nunca termina, ¿crees que la MLS, en, a tu opinión, está creciendo demasiado y en algún momento, digo, no sé si superará, igualará a la Liga Mexicana, pero ¿crees que se está acercando a comparación de lo que la prensa y, y toda, el, toda la gente mexicana cree?
1: Ha hecho bien las cosas. Obviamente, hoy tiene 34 equipos, si no, no recuerdo. Sí, más o menos. Eso habla de una estabilidad eh, económica, financiera, de que los equipos generan, ¿no? Eh, eso es bueno. Eh, que, creo yo que, que en la parte futbolística todavía no está a nivel de México. Me parece a mí. Pero México tiene jugadores de calidad en todas las posiciones y llegan muchos extranjeros de buen nivel. Sí. Hoy en día esperemos que se reduzca más la, las plazas de extranjeros para que más jugadores mexicanos puedan eh, tener plazas en, en primera división y que los jóvenes puedan seguir crecer más rápido. Pero eh, yo creo que va en camino. Obviamente, eh, los años se acortan, las licencias se acortan, y si, y si Estados Unidos sigue trabajando como lo ha hecho, pues yo creo que en algún momento se emparejarán las cosas. Pero por ahora, México tiene ventaja. Aunque en, en estos. Torneos que hemos perdido con Estados Unidos en, en Copa Oro, por ejemplo, sí. no dicen lo, dicen lo contrario, pero eh, eh, viendo un poquito la, todas las franquicias que hay en Estados Unidos, comparando un poco las franquicias de México, yo creo que todavía falta un rato para que eh, esto, esto pase. ¿no?
0: Ok, digo, esto también tiene que significar para México, no que se tiren a la maca, sino que sigan trabajando. Porque México tiene también potencial tanto en fuerzas básicas como en divisiones inferiores para poder hacer crecer más eh, lo que es el, el fútbol mexicano, ¿no?
1: Tenemos buena, buena base, como lo mencionas. Eh, creo que hoy la generación de entrenadores que está saliendo también es muy buena y eso ayuda a, a la capacidad, a, a la capacitación de los jugadores sea, sea mucho mejor, ¿no? Que, que los jugadores lleguen con mejores herramientas a la hora de enfrentar un encuentro, enfrentar diferentes partidos o que vayan creciendo en las diferentes categorías y tomen mejores decisiones, ¿no? Creo que México eh, ha mejorado en esa parte. Hay un mundo todavía por hacer sí. que estamos en el camino, pero eh, yo, yo pienso y creo que las cosas van a mejorar para México.
0: Claro, oye, ya que mencionas lo de lo de Kvá, ¿cómo es enfrentarlo? a Alguien tan histórico del Chelsea, alguien que eh, detuvo una guerra civil en su país, alguien que jugó mundiales, ¿cómo es esta parte de tenerlo enfrente y de decir, bueno, estoy con una estrella mundial y y pues sí, con el, con el respeto que, que merece y la calidad que tiene.
1: Sí, bueno, es, es increíble porque es, es un tipo muy grande, ¿no? O sea, es una buena talla, es un tipo eh, fuerte, hábil y rápido. Aunque no estaba obviamente ya en su mejor etapa, aún así eh, fue complicado marcarlo, ¿no? Eh, físicamente es, es muy, muy hábil en esa parte. Eh, fue fue un, un, un partido muy complicado porque... Adelante de él había dos jugadores muy rápidos, entonces eh, parte de la estrategia lo que ellos hacían es jugar directo con Durba. que él les bien, jugaba de frente y jugaban por fuera, no. Entonces eso fue complicado, o sea eh, eh, defender esos ataques era difícil y más como con la herramienta que él tiene, que es la retención muy buena, no. Este fue una experiencia para, eh, fue, un, fue un equipo difícil, de, creo que perdimos 3-0 ese partido. Pero eh, este, yo imagino que en sus mejores tiempos era todavía más complicado de marcar. ¿no?
0: Ok, Joel, entonces ahora llega tu retiro. ¿Cómo es que decides esta, eh, o sea, tomar esta decisión? Porque es complicado, porque jugar fútbol es, es un estilo de vida y más si es a, en, en el fútbol profesional, imagino que no debe ser fácil eh, por, por todo lo que, lo que significa en la vida de, del deportista. ¿Cómo tomas o cómo, eh, pues sí, te das cuenta de que ya es el momento de pues de colgar los zapatos, como comúnmente se le conoce.
1: Claro, fue una decisión en familia, ¿no? Eh, eh, lo hablamos mi esposa y yo, veníamos de Las Vegas, eh, fue el último torneo, estuvimos prácticamente un año allá y este, nos tocó regresar en diciembre y eh, ya no, bueno, buscamos alguna otra opción, ya no había tantas opciones, había algunas de ascenso, eh, un poco lejos de la ciudad y la verdad que prioricé, priorizamos más bien, la estabilidad de las niñas, ¿no? Ya no queríamos cambiarlas de tantas escuelas, <risa> claro. eh, viajar tanto, o en una ciudad donde no se sentían tan cómodas. Entonces, mejor decidimos eh, este, hacer el anuncio, hacer el, el retiro, y por ahí hicimos un video de agradecimiento para, para mucha gente, que quedó muy padre, ¿no? Sí. Yo estaba to tomando ahí eh, un, un curso de locución y, y radio y televisión en, en, en la Escuela de la U del Campo, y me, me ayudó eso para poder eh, diseñar tanto la, el, la despedida y el video, y, eh, hacer la edición, y quedó muy bonito. Este, fue, fue difícil, obviamente, fue complicado, porque, eh, como lo mencionas bien, es un estilo de vida, pero nunca de, deja de, de estar fuera del fútbol, ¿no? Ahora estoy en este mapa como entrenador y, y me encanta.
0: Pues justamente eso te iba a preguntar.
1: Ahora estás del otro lado, eres entrenador.
0: ¿Qué es lo que te hace acercarte a esta parte técnica, esta parte de prepararte, de estudiar rivales, ya no como jugador, sino ahora sí, ver videos, pizarra, táctica fija, contraataques, ataques, recorridos, etcétera, ¿cómo es que te animas, cómo
1: es que tomas ahora esta decisión de, de ser entrenador? Pues yo creo que nunca, nunca te vas del fútbol, ¿no? Eh, en algún momento o en alguna etapa de tu vida siempre eh, estás cerca del fútbol cuando eres jugador profesional, ya sea como aficionado, en el área de administración o de gestión, o en, en, en la etapa de entrenador, ¿no? Yo me recibí de entrenador hace varios años en Morelia, cuando estaba ahí y puse la carrera, hice la carrera de técnico. Sí. Y eh, la experiencia pues te, te da estas herramientas para poder generar eh, diferentes eh, estrategias, diferentes formaciones. El, la, la experiencia pues, te, te, te ayuda a poder tomar estas decisiones, ¿no? Y aparte, pues la capacitación. Eh, tuve que actualizarme, tomar otras certificaciones, eh, tanto en México como en España, entonces creo que ahora hay muchas herramientas que te pueden dar eh, para prepararte mejor, y la decisión de, de ser entrenador es porque me gusta el fútbol, y, y, y creo que tenemos una buena herramienta para que los niños tengan eh, mejores eh, entrenamientos en cancha, eh, para que eh, tomen mejor formación, y, y sobre todo mejores herramientas, ¿no? Ok, Joel,
0: me gustaría antes de pasar a la última sección del podcast, una anécdota, bueno, un momento en tu carrera, justamente en el 2005, se iba a dar esa oportunidad, ¿te quedaste a nada de poder ir a Europa? ¿Cómo es? Mucha gente, no sé si lo sepa, algunos quizás no lo saben, a, otro, a otros lo sabrán, pero esa parte creo que me, me parece que, que estuviste cerca de llegar al Getafe en, aquel, en aquella ocasión, ¿cómo fue ese momento?
1: Sí, por medio de mi representante había ahí una buena... Relación con varios agentes de, de, de España. Eh, era otra, otra compañía. Y el contacto, bueno, directo era con ellos. Y en este caso, eh, Schuster era entrenador del Getafe y estaba pidiendo un central. Mandaron mis, mis videos, algunas ediciones, y había el interés de, de, de Schuster para poder yo estar en Getafe. Eh, al final, él, él tomó, salió del Getafe, tomó el Madrid y ya no pudimos hacer la la gestión, ¿no? De poder llegar allá, porque obviamente el gusto era de, del entrenador y, y por ahí él podía pedir pedirme como refuerzo, ¿no? No se logró que a mí me hubiera encantado, obviamente, porque estaba, yo tenía, estaba muy joven, eh, tenía eh, 21, 22 años más o menos, y eh, este, hubiera sido una gran experiencia, ¿no? Fue, fue, una, fue emocionante poder pensar y creer que, que podía estar en Europa, pero al final no se dio, fue por algo, ¿no? Sí. Hicimos un, un buen torneo en Cruz Azul eh, y me tocó poder jugar la el en, en aquí en México con la selección y e hicimos
0: un monómeno. Ok, Joel, esta es un, una última eh, sección del podcast. Es un famosísimo. ¿Qué prefieres? Yo te doy algunas opciones y ya tú eliges la que más te guste, ¿va?
1: ¿Puedo elegir una? o ¿Cuántas?
0: No, la que quieras, la que quieras tú con ah, confianza.
1: Ok, dale, perfecto.
0: Oye, ¿tu equipo de fa favorito de béisbol tienes alguno? Eh, los cañeros de los mochis. Ok, y de la liga eh, americana, la de béisbol de, de, la, de allá de Estados Unidos, ¿te gusta algún equipo en especial? este pues, no, sí. A lo mejor eh, los, los padres, ¿puede ser? Uy, uh, yo soy de los padres. Yo okay. soy de los padres. Perfecto. Oye, eh, ¿quién era tu ejemplo a seguir de, de chico? ¿Cómo quién quería ser, como qué defensa o qué jugador quería ser de chico? Eh, bueno, me gustaba mucho
1: eh, cómo jugaba eh, Claudio Suárez. Siempre uh -huh. me había gustado... Eh, y de hecho fuimos compañeros en selección al final me tocó la suerte y él era un referente sobre todo en la posición como como jugaba como salía jugando como marcaba las coberturas, yo lo veía mucho y creo que de él aprendí también muchas cosas
0: justamente Claudio también ya ya llegó a venir al podcast entonces si está escuchando bueno. esto ahí le mandamos un saludo bien amigo. Hoy, qué deporte te hubiera gustado jugar o dedicarte si no hubiera sido el fútbol
1: el béisbol Fíjate que me, me gusta el béisbol, eh, sobre todo eh, cuando era niño lo practicaba mucho y creo que era bueno. Yo, yo creo que no me equivoqué de deporte, pero me hubiera gustado jugar béisbol.
0: Mencionaste que eras primera base, ¿no? Algo así.
1: Sí, me gustaba. Primera base, eh, era bueno. Ok.
0: Oye, ¿qué prefieres? ¿Gol a balón parado o en un contragolpe? Como técnico y en su momento como jugador.
1: Gol a balón parado, porque ¿Qué crees? Tú no sabes, pero hice un gol a, a balón parado, de jugador. Ok, no, ok. No en primera división, pero hice un gol a balón parado. Y como técnico, ¿qué te
0: gusta más, en el contragolpe contra. o en táctica fija? Eh, contragolpe. Ok. ¿Cuál es tu estadio favorito en el que jugaste? De todos lo, los que hayas jugado, ¿cuál es el que más te gustó, del que más te acuerdas? El Volcán. Ah, ¿Estadio bien de, lleno de, en la final?
1: Sí, eh, en la final Pachuca... Tigres Pachuca, 2003, un estadio muy padre, la cancha muy, muy buena en cuanto al césped y el ambiente de la afición pues es increíble. Ok. ¿El jugador más complicado al que te hayas enfrentado? En, en su, no es en su mejor momento, pero eh, Cardoso me tocó ya el final de su carrera, pero sí fue el más complicado para marcar.
0: Ok. ¿Cuál
1: es tu botana favorita para ver los deportes? Eh, el ceviche.
0: Uy, luego si llego a ir a, allá, ahorita estás en Juárez, ¿no?
1: Ahorita estoy, eh, sí, bueno, estoy en, en México, el, aquí el, la tercera división va a estar aquí en México y aquí voy a estar participando. Ok, entonces ahí si, si quieres y si se presenta
0: la oportunidad, luego vamos allá a, a comer alguno. Vale, muchas gracias. Okay. ¿Jugar en frío o en calor? No, en frío, mucho mejor. Y ahora, ¿dirigir en frío o en calor?
1: Eh, yo creo que en calor.
0: Ok. ¿Qué preferirías en su momento cuando jugabas? ¿Jugar con manga larga o con manga corta?
1: Con manga corta, definitivamente.
0: Ok, ¿cuál es tu comida favorita? Los mariscos. Ok, aquí intenté poner de opciones algunos platillos típicos de los mochis. Espero no a equivocarme. Ver, a ver, Fijoles, a ver. puercos, tamales de puerco, sopa de lote o los aguachiles.
1: Uy, los aguachiles.
0: Ok, ¿te consideras un papá regañón? No, para nada. Ok. ¿Y un entrenador regañón?
1: Creo que sí. Entrenador okay. regañón.
0: Ok. ¿Qué significa Cruz Azul para ti?
1: Mi, mi caso, obviamente, eh, como, como jugador, como, como persona y como profesional. Ok. ¿Cómo describirías al equipo de Juárez actualmente?
0: Un equipo en
1: crecimiento. Me parece que tiene eh, gran plan, gran proyecto y creo que le va a ir muy bien.
0: Ok. Y por último, Joel, ¿algún consejo que le quieras dar a todas las personas que nos están escuchando que se quieren dedicar al deporte o que en realidad tienen ahí un sueño en cualquier
1: ámbito de su vida? Pues mira, yo lo que le podría decir es que cada vez que, y hace rato lo mencionamos, ¿no? Que cada vez que sientan un rechazo o que es una puerta cerrada, eh, que hay que volverlo a intentar. Nunca quedarse con, con el no de una persona porque seguramente en algún lado eh, su espacio estará ahí, entonces hay que seguir trabajando el, el tema es cuando no te preparas o sea, porque puedes buscar intensamente la, la, la oportunidad o la opción de, de jugar fútbol por ejemplo o en algún deporte o en la vida no pero cuando te llegue la oportunidad y no estás preparado eso va a ser complicado, no hay que prepararse todos los días trabajar todos los días y estoy seguro que cuando te llegue la oportunidad si entrenaste, si trabajaste si descansaste si dormiste, si te alimentaste bien, si entrenaste perfecto, el lugar es para ti. Entonces yo creo que siempre hay que volver a intentar, no duden de eso y que lo van a conseguir. Joel,
0: muchísimas gracias. Fue un gusto poder platicar contigo. Te lo repito, estaba emocionado por platicar con alguien como tú, alguien que yo veía en la tele de, de muy chico uh -huh. y que has venido al programa. Para mí es un honor. Muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio y, y por todo
1: lo, lo que platicamos al contrario, Gabriel, gracias a ti por, por el espacio y por tu tiempo también eh, también deseo mucha suerte, que te vaya muy bien en tu programa, en todos los proyectos que tengas, recuerda que tienen ustedes con el micrófono tienen una gran responsabilidad de poder dar un mensaje bueno para la gente, sobre todo para los jóvenes ¿no? hoy en día necesitamos gente como ustedes, que tienen proyectos padres proyectos inteligentes y seguramente les va a ir increíble. Muchísimas
0: gracias Juan. Amigos, eso fue todo por este episodio, esta gran plática, de verdad, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, sin duda la, la plática con Joel podemos describirla en una palabra, trabajo, constancia, dedicación, esfuerzo, tener las metas claras, sin duda Joel es un claro ejemplo de que si se lucha y se tiene esa decisión, esa certeza y esa seguridad de poder lograr las cosas, todo puede darse, todo puede lograrse, lo importante, es, lo importante es estar preparado, trabajar y las oportunidades van a llegar tarde o temprano. Ojalá que de verdad les haya quedado un gran mensaje, que lo hayan disfrutado tanto como yo y sobre todo que les haya transmitido un buen mensaje y se hayan quedado con algo de toda la plática que tuvimos, sin duda Joel Tuvo una gran, gran trayectoria dentro del fútbol mexicano, seleccionado, jugador en la Cruz Azul, Morelia, Guaem, Cafetaleros, en la segunda división de, de Estados Unidos, en Las Vegas Lights. En general, sin duda como futbolista fue una gran, un gran jugador, pero como persona, como ser humano y como amigo, es aún mejor. No olviden seguir el podcast en la plataforma digital favorita a Joel Wiki lo pueden encontrar en Twitter y en Instagram como Joel-Wiki3. Al podcast, ya saben, lo pueden encontrar en Instagram como arroba desde la Tribuna23TV. A mí en Instagram me pueden encontrar como yGaboVVE. En, no, en Twitter y en TikTok me pueden encontrar como Gabo9702. No olviden recomendar el podcast, el programa, la entrevista, la plática. Con su primo, su tío, su hermano, su mamá, su familia, su novia, con quien sea. se si aceptan críticas, recomendaciones, les mando un abrazo muy muy fuerte. Cuídense mucho, no olviden tomar agua. Chau chao.